0: Corona-Cast, der Podcast aus Dresden mit Andreas Sabo und Fabian Deike
1: Vier Wochen ist es her, da habe ich den Corona-Cast in eine kleine Pause geschickt. Ich bin Fabian Deike Es geht noch ein bisschen weiter mit diesem Podcast, mindestens bis Ende Juli. So ist aktuell zumindest unser Plan. Heute geht es um die Filmnächte in Dresden, die, und das freut uns sicher alle, natürlich stattfinden und schon bald losgehen. Wer gerade beim Intro richtig hingehört hat, der hat den Namen Andreas Sabo gehört. Er ist wieder zurück. Ich bin
2: nicht mehr allein. Hallo Andreas. Ja, hallo. Schön, wieder mit dabei zu sein oder besser gesagt hier aus der Ferne äh, grüßen zu dürfen. Richtig, wir machen also weiter im
1: Corona-Style und nehmen unseren Talk per Videoanruf auch, auch wenn wir uns eigentlich treffen dürften. Mhm. Ich finde das so viel einfacher und unkomplizierter. Einfach Gesprächstermin vereinbaren, zack, Handy an, Videokonferenz starten, aufnehmen.
2: Ja, ich wünsche mir dass äh, tatsächlich auch, dass jetzt viel mehr Arbeitgeber das, das ganze Corona-Thema auch als Chance äh, begreifen. Ich glaube, es gibt auch einige, die das machen, äh, ihren Mitarbeitern vor allem mehr zu vertrauen. Ne? Das ist ja vor allem so ein Vertrauensding, dass man sagt, man kann im Homeoffice produktiv arbeiten oder vielleicht sogar produktiver. Es ist sicher anders und äh, ich persönlich finde den Zeitgewinn zum Beispiel ohne die Pendelei durch die Stadt äh, großartig oder ähm, auch die Tatsache, dass man mal gemeinsam als Familie Mittag essen kann, ist echt schön.
1: Also bei mir zu Hause war das genauso oder ist das noch immer genauso. Den Podcast nehme ich ja nicht nur von zu Hause aus, sondern arbeite auch noch größtenteils von hier aus. Ähm, nun ist ja bei dir aber nicht nur das Arbeiten toll zu Hause. Du bist Papa geworden. Ähm, das war auch der Grund für deine Pause mhm. hier im Podcast. Das war Ende April. Da ja. war noch Corona, die ja die, die, die schlimmste Corona-Zeit. Äh, ist alles Ist alles gut gelaufen.
2: Ja, auf jeden Fall. Also es war es war, es war, war echt eine komische Vorstellung, als es dann alles losging und alles dicht gemacht hat und man auch nicht wusste, bei einer Geburt darf man mit ins Krankenhaus und so. Wir hatten uns da zum Glück anders entschieden, wie das äh, ablaufen soll und es ist alles gut gegangen, alle gesund ähm, und am Ende ist es auch alles so gelaufen, wir hätten es uns nicht besser wünschen können und auch jetzt durch die Corona-Situation hat man irgendwie als Familie viel mehr Zeit miteinander. Und gerade mit so einem kleinen Schnuffi ist das so schön. Also du wirst dich ja auch noch daran erinnern, Bei dir ist es ja auch nicht so lange her, wenn du so ein kleines Wesen auf deiner Brust hast und mit dem Zeit verbringen kannst und siehst, wie das so Woche von Woche mehr kann und wächst. Und die ersten Laute von sich gibt und dich anstrahlt. Und das also kriegt ganz, ganz viel mit. Hm.
1: Ich sehe schon, Corona hat bei dir auf jeden Fall auch etwas Positives bewirkt. Ja. Du hast viel Zeit für und mit deiner Familie gehabt. Ja, jetzt haben gut. wir uns ein bisschen festgequatscht an der Stelle. Wir wollen jetzt hier nicht nur über uns reden, sondern hm. über das Thema Filmnächte. Bevor wir äh, gleich in dieses Thema einsteigen, noch der Hinweis, dass wir bei den künftigen Podcast-Folgen hier diesen Newsblog, den wir immer zu
2: Beginn gesendet oder mit
1: eingebaut haben, weglassen. Eben weil wir nicht mehr täglich erscheinen.
2: Und es gibt ja auch andere Dinge neben Corona, die jetzt aktuell auch wichtig sind. Also genau. jetzt nur noch einmal die Woche der Corona-Cast und wenn es bei mir passt, bin ich dann, wie gesagt, gerne immer mit dabei. Da hätten wir das geklärt. Jetzt aber zum
1: Thema dieser Folge. Die Filmnächte in Dresden, Deutschlands größtes Kino-Open-Air, findet statt. Am 25. Juni, also übermorgen, geht es los. Wir reden mit Viktoria Franke vom Filmnächte-Team. Hallo Viktoria, wie kam es dazu, dass es nun doch das Event diesen Sommer gibt?
0: Hallo, schön, dass ich da sein darf bei euch. So kurz vor den Filmnächten, sehr spannend. Ähm, ja, es ist natürlich unser 30. Sommer an der Elbe. Und Aufgeben war eigentlich das Letzte, was wir wollten, obwohl wir natürlich auch alle ganz schön geschluckt haben. als es hieß, Großveranstaltungen gibt es in diesem Jahr nicht. Dann war aber relativ äh, schnell klar, dass Großveranstaltungen natürlich ab 1.000 Personen gelten. Für uns war dann klar, dass es die Filmnächte im großen Stil nicht geben könnte. Aber wir haben beim Gesundheitsamt eine abgespeckte Version der Filmnächte eingereicht und die ist genehmigt worden. Und dank dieser Genehmigung können wir nun wirklich unseren 30. Sommer zelebrieren.
2: Hm. Das heißt, es wird eine ganze Nummer kleiner dieses Jahr. Was heißt das in Zahlen? Also klar, so große Konzerte mit äh, ein paar tausend Menschen wird es nicht geben. Äh, Filme, kleine Konzerte, ja. Wie viele Menschen dürfen dann dabei sein und wie viele Veranstaltungen wird es geben?
0: Also wir haben 60 Veranstaltungstage, wie auch in den letzten Jahren, aber du hast völlig recht, unsere Konzerte mit 12.000 Zuschauern, die gibt es natürlich nicht. Die versuchen wir so gut es geht äh, zu verschieben. Was jetzt passiert ist, ist, dass wir gesagt haben, wir machen bei 970 Gästen die Grenze, also tatsächlich sitzenden Gästen, wer uns kennt, weiß, Unsere Bestuhlung reicht eigentlich für 3.800 Menschen und das heißt, dass wir jetzt eigentlich ein Viertel dessen nur auf den Platz lassen. Aber äh, die Sicherheit ist damit einfach gewährleistet und das Schöne ist, Bohemian Rhapsody ist auch seit heute Morgen schon ausverkauft.
1: Also ihr seid viel schneller ausverkauft als sonst, ist ja auch was Schönes.
0: <lacht> ja, das, das möchte ich nicht unbedingt sagen, aber ja, es ist natürlich deutlich weniger an Tickets erhältlich.
1: Ja, Scherz beiseite. Aber jetzt mal ganz ehrlich, wie bekommt ihr das hin, dass sich die Besucher an diese ganzen Corona-Vorschriften dann noch halten, wenn sie kommen?
0: Es gibt natürlich erstmal am Einlass trotzdem eine Kontrolle, dass man sich mit mund nasenschutz bewegt. Wenn man nicht äh, auf seinem Platz sitzt, sollte man das schon machen. Was ich gesehen habe, ist natürlich, dass trotzdem in jedem Einkaufscenter, in dem ich bin oder in der Bahn, die Menschen mittlerweile selbst sich schon dran halten. Also wir werden natürlich Security haben, auch unsere eigenen Mitarbeiter werden darauf achten, auch die an der Bar werden natürlich sicher sagen, bitte schützt uns, ne? wir haben eine Maske auf, bitte behaltet sie auch auf. Aber man merkt jetzt in der aktuellen Zeit, dass die Eigenverantwortung der Gäste sehr hoch ist und darauf setzen wir natürlich auch ein bisschen.
2: Wie läuft das eigentlich mit dem Ticketverkauf? Kann ich mir vor Ort wie früher auch noch ein Ticket holen, wenn es noch welche gibt? Oder mache ich das besser online, auch einfach um schon ein bisschen kontaktmäßig das Ganze zu reduzieren? Wie ist da so eure, eure Idee?
0: Unsere Idee in diesem Jahr ist, dass es komplett gar keine Abendkasse geben wird. Also wenn du dir jetzt einfallen lässt, dass du gerne am Samstag spontan noch zu uns kommen willst, kannst du mit deinem Handy noch auf dem Elberadweg äh, dir dein Ticket sichern, <lacht> dein Online-Ticket. Du wirst aber vor Ort keine Kasse finden, weil wir dort einfach auch die Schlangen vermeiden wollen, weil wir ein bisschen die Nachverfolgbarkeit, sollte es einen äh, Fall geben, über die Online-Tickets haben wollen und ja einfach die Kontakte dort zu verringern und man merkt ja, dass es online scheinbar sehr gut funktioniert.
2: Das heißt aber Nachverfolgung, also ich muss jetzt nicht meine Adresse hinterlassen, wenn ich zu den Filmnächten gehe, muss jetzt auch nicht unbedingt diese Corona-App installieren, die es ja jetzt neu gibt, aber ihr könnt anhand der Rechnungsadressen, der E-Mail-Ticket-Verkäufe dann äh, im, im Zweifel alle Leute in einem bestimmten Abend nachverfolgen oder informieren, wenn es da irgendwie einen Verdachtsfall gibt.
0: Also die Online-Tickets sind ja komplett äh, mit einer E-Mail-Adresse hinterlegt. Es kann natürlich jetzt sein, wenn ich für meine ganze Familie bestelle, dass ich dann nur diese eine E-Mail-Adresse angebe. Mhm. Aber immerhin haben wir eine Kontaktperson, weil du bekommst ja deine Online-Tickets auch zugeschickt. Ähm, wir werden diese Daten natürlich nur für Extremfälle nutzen. Also ansonsten greifen wir darauf auch nicht zu. Und gerade bei der Corona-App, wir alle im Büro haben die schon. Und auch hier kann ich wieder nur an die Eigenverantwortung appellieren, weil wir können ja sehr schlecht am Eingang von jedem bitte uns das Handy zeigen lassen und zeigt uns, ob ihr die Corona-App drauf habt. Also das verbietet schon der gesunde Menschenverstand. Aber äh, zumindest mit den E-Mails haben wir eine kleine Sicherheit, sollte irgendetwas vorfallen.
2: Das heißt also, ihr baut darauf, wenn jetzt jemand erkrankt oder das Gesundheitsamt euch informiert, dass ihr dann wisst, ah, den Abend betrifft und jetzt müssen wir handeln und dann alle reagieren. Im Zweifel das Gesundheitsamt müsste dann reagieren und alle informieren oder so.
0: Könnte es aussehen? Wie genau das aussehen wird, werden wir hoffentlich nie lernen, weil es ist trotzdem ein, ein Riesengelände. Es ist eine Open-Air-Veranstaltung. Ich habe ja gesagt, ein Viertel passt nur drauf, wir, gehen also, wir sind uns eigentlich sehr sicher, dass das ein sicherer Abend wird, aber ja, der Worst Case ist zumindest mal überlegt.
1: Du hattest gerade eben bei deiner Antwort gesagt, wenn ich für meine ganze Familie Tickets kaufe, was bedeutet für meine ganze Familie? Es dürfen ja nicht so viele Leute nebeneinander sitzen unmittelbar. Was ist aber, wenn ich mit meiner Familie komme und das mehr als zwei, drei Leute sind?
0: Also rein vom Gesundheitskonzept äh, ist natürlich erstmal wie in vielen Open-Air-Veranstaltungen jetzt oder selbst auch bei der Philharmonie, habe ich das gesehen, nur diese zwei Sitze nebeneinander geplant. Ähm, wir haben das so aufgebaut, dass wir zwei Sitze nebeneinander haben, dann sind drei Sitze Pause, die sind komplett umgedreht gestellt, sodass man sich dort auch nicht hinsetzen kann. Und dann wieder zwei Sitze. Natürlich haben wir aber auch ein Familienkino, was am 1. Juli losgeht. Und dort ist es ja selten so, dass nur eine Mutter mit einem Lieblingskind kommt und das andere muss irgendwo anders sitzen. Ähm, dort wollen wir die ersten zwei Abende auch nutzen, um naja, den gesunden Menschenverstand bisschen einzuschalten und zu schauen, wie können wir kleine Familien oder Hausstände zusammensitzen lassen. Das geht unterm Dach ohnehin, weil dort diese Gastronomietische sind. Ähm, dort wird es auch keine Reservierung geben, wie man es aus den Vorjahren kennt, dass man sich die Lounge reservieren kann. Das soll tatsächlich für Familien eher gelten. Aber je nachdem, wie die Lockerungen weitergehen und wie wir auch die ersten Erfahrungen der ersten Abende haben, werden wir auf jeden Fall dort auch anpassen. Denn Familien werden wir auf keinen Fall trennen.
1: Da könnte ja heute ein spannender Tag werden. Es soll ja ja, mal gucken, was dann rauskommt heute ne? bei den äh, möglicherweise weiteren Lockerungen. Du hattest gerade angesprochen Gastronomie. Catering ist ja diesmal auch anders als in den letzten Jahren. Ihr plant nicht mehr für so viele Besucher pro Tag. Gibt es da weniger Angebot?
0: Es gibt weniger Angebot. Unser komplettes Gastronomiezelt fällt weg. Also es wird natürlich weiterhin so Imbissstände äh, geben und auch unsere Bars wird es noch geben, sodass für Getränke und Speisen vor Ort schon gesorgt ist, aber in einem deutlich kleineren Umfang. Man sieht das dann tatsächlich schon im... In den Sitzen hat man sonst immer links und rechts diese riesen Radeberger Ausschankwagen gesehen. Die sind dieses Jahr auch kleiner. Unser ganzes Gastronomiezelt oben unterm Dach fällt weg. Man sieht es sofort, aber man sieht auch sofort, wo es was zu essen gibt. Also da braucht keiner hungrig vom Platz gehen.
2: Okay, ähm, nun habt ihr deutlich weniger Besucher pro Film. Keine Konzerte, Catering kleiner, das sind auch deutliche finanzielle Abstriche. Dennoch habt ihr euch ja bewusst dafür entschieden, Filmmächte finden trotzdem statt. Das ist ja dann eine unternehmerische Entscheidung. Wahrscheinlich auch mit gewissen Risiken verbunden. Ähm, andererseits sieht man ja wahrscheinlich trotzdem dann auch äh, Chancen oder hat das durchgerechnet. Ähm, wie, wie wird das Ganze kompensiert? Also ist dann das Team entsprechend kleiner, die Technik ein bisschen abgespeckt, sind die Lizenzen jetzt günstiger? Also ähm, Wo sozusagen konntet ihr da ansetzen, dass Filmmächte trotzdem stattfinden können, man hat ja trotzdem feste Kostenblöcke, die auch nicht wegfallen.
0: Die fallen auch trotz der Einsparungen nicht weg. Ich hatte es ja kurz schon angedeutet, die Produktion ist ein bisschen kleiner dieses Jahr. Das betrifft nicht nur die Gastronomie, sondern auch unsere extra VIP-Terrasse beim Eingang. Unser ganzer Backstage-Bereich musste nicht aufgebaut werden. Das heißt, der gesamte Auf- und Abbau ist kürzer. Es fallen leider sehr viele Sommerjobs weg die wir ja sonst wirklich auch äh, viele Studenten äh, dort verpflichtet haben. Das waren bei Konzerten teilweise 150 Personen. Das äh, brauchen wir natürlich dieses Jahr alles nicht. Aber du hast völlig recht, ähm, jeder, der ein bisschen rechnen kann, weiß, dass der Wegfall von zwölf Konzerten, und davon waren ja auch schon acht oder neun ausverkauft, äh, schmerzt es schmerzt auch, wenn dreiviertel der Kinobesucher eben nicht auf den Platz kommen. Wir haben es trotzdem geschafft, dass das Kinoticket im Vergleich zur Abendkasse nur 50 Cent teurer geworden ist. Wir haben das auch von anderen Open-Air-Kinos gehört. Da waren es teilweise 5 Euro mehr. Das wollten wir auch vermeiden. Das geht nur mit starken Partnern. Ähm, muss man einfach auch sagen, danke, dass die uns die Stange gehalten haben. Aber das äh, ist alles eben noch nicht, sagen wir mal, der wirtschaftliche Standpunkt, den wir bräuchten. Wir bräuchten jetzt eigentlich jeden Abend wunderbares Wetter, ähm Sonne, 26 Grad, ausverkauftes Haus. Dann könnten wir gerade so mit einer schwarzen Null rausgehen, wenn alles klappt. Aber das wissen wir erst in zwei Monaten.
1: Die Filmnächte hängen ja auch eng zusammen mit dem Autokino ostragehege gehege hat das Autokino die Verluste, die ihr jetzt, ja, oder dass dass, ihr, dass es halt ein bisschen schwieriger wird, das ganze Finanzielle da ein bisschen auffangen können?
0: Nein, kein bisschen. Also, das Autokino war eher auch von uns allen eine Idee, den Dresdner was zurückzugeben, weil uns ja allen ein bisschen die Decke auf den Kopf gefallen ist. Aber es ist ja jetzt nicht so, dass jeder Abend dort ausverkauft ist. Ähm, das war auf jeden Fall ein schönes. Event und wird es auch noch sein bis 30.6., aber es ist nicht so, dass jetzt die vier beteiligten Firmen da äh, alle jubelnd aus dem Projekt rausgehen, mhm. aber es war uns wichtig, einfach was zu tun.
1: Also 30.6. 30 ist auch ähm, das Autokino dann zu Ende oder wird das nochmal fortgesetzt?
0: Es wird nicht fortgesetzt, weil ähm, natürlich viele Beteiligte jetzt auch ihre eigenen Projekte wieder haben und Dafür sind wir wirklich ein zu kleines Team alle, als dass wir jetzt zweigleisig das beides auf die Beine stellen könnten.
2: Aber war ein spannendes Projekt auf jeden Fall. Ähm, nun habt ihr wirklich relativ kurzfristig alles. Komplett umstricken müssen. Ähm, ich denke auch beim Filmrechte, Einkauf und so weiter, das ist manchmal nicht gar nicht so easy, da sofort immer eine Klärung und einen, einen vernünftigen Preis äh, hinzubekommen. Ähm, wie, wie ist es äh, in Sachen Kurzfristigkeit? Wird es da noch große Änderungen am Programm geben? Was kommt noch dazu? Habt ihr noch ein Highlight so ein bisschen in der Hinterhand? Ähm, oder vielleicht doch noch so ein Überraschungskonzert, wo er sagt, vielleicht geht es dann doch auch mit Kontaktbeschränkungen da noch irgendwas möglich zu machen. Roland-Kaiser Überraschungskonzert. Verrat mal. <lacht>
0: Ja, wenn falls ein Roland Kaiser Überraschungskonzert gibt, ist ja die Überraschung hinfällig. Wenn Nein, ähm, das ist eine sehr komplexe Frage, weil einerseits fragst du nach den äh, Filmverleihern und ne, Filmvergaben. Da sind wir teilweise äh, überrascht gewesen, wie flexibel alle waren. Teilweise, naja, wie sagt man das? Sehr enttäuscht, dass eigene Streamingdienste aktuell wichtiger sind als äh, den angeschlagenen Kinos zu helfen. Aber genau deswegen gab es das Programm von uns erstmals zweigeteilt. Wir haben es ja sonst immer auf einen Ruck veröffentlicht. Und dieses Mal haben wir gesagt, das August-Programm möchten wir erst Mitte Juli veröffentlichen, damit wir dort tatsächlich noch flexibel reagieren können auf Neuerscheinungen, auf Filme, die vielleicht dann doch freigegeben werden. Und, wie du schon gesagt hast, eben nicht nur Filmisches zu planen, ähm, sondern ich vermute, wenn wir am 15. Juli dann unser Programm online geben, dass es doch noch ein paar schöne Highlights geben wird. Aber da die zu 99,9% erst sicher sind, werde ich die noch nicht verraten.
1: Also, also nichts mit deinem Überraschungskonzert von Roland Kaiser, wie es jetzt aussieht, Andreas. Also du kannst dich aber vielleicht dann doch in Stellung bringen schon. <lacht>
0: Ja, einfach jeden August, Andreas, jeden Augusttag früh um 10 vor die Filmnächte stellen. Irgendwann kommt er schon und wenn es nächstes Jahr ist.
2: Ich habe Elternzeit, also von daher, das läuft. Super. <lacht>
1: Ich auch, aber ich glaube, ich würde nicht zu einem Roland-Kaiser-Konzert mich jetzt unbedingt anstellen. Da, da gab es auch andere Konzerte, die ich sehr spannend fand. Apropos Konzerte, vielleicht haken wir an der Stelle mal ähm, ein. Wie ist das jetzt mit ähm, den ganzen Tickets, die gekauft worden sind? Jetzt können die Konzerte nicht stattfinden. Wird das verschoben? Sind die nächstes Jahr gültig? Wie, wie läuft das?
0: Ähm... Um wieder sehr komplex. Ihr seid gut darin. <lacht> Super. Ähm, also es gibt äh, verschobene Konzerte. Die Kaisermania und Silbermond haben wir natürlich als allererstes verschoben, weil es auch ausverkaufte Konzerte waren. Das hat äh, relativ reibungslos funktioniert. Es gibt noch zwei Konzerte aktuell. Die stehen immer noch im Programm, weil wir einfach gemeinsam mit dem Konzertveranstalter leider noch keine Lösung finden konnten. Das ist nicht der Fehler des Künstlers oder Konzertveranstaltes, sondern wir wollten am liebsten alles auf nächstes Jahr verschieben. Aber ihr kennt die Regel der Stadt Dresden, wir haben nur zwölf Konzerte genehmigt bekommen. Wir sind mittlerweile im engen Austausch mit dem Bürgermeister, ähm, mit dem Oberbürgermeister, um zu schauen, ob wir tatsächlich womöglich sechs Konzerte mehr nächstes Jahr machen können. Die Idee ist zum Beispiel auch, das während des Stadtfestwochenendes zu machen, weil das ist ja eigentlich schon ein seltenes Ereignis. Wir sind dann am Elbufer nicht lauter als gegenüber die Stadtfestfeier. Das äh, sollte sich eigentlich in den nächsten Wochen hoffentlich entscheiden, ob wir dieses Zugeständnis bekommen. Es wäre auch für die Wirtschaft, äh, die Tourismus-Marketing-Gesellschaft, die sagt uns schon, das wäre super für die Wirtschaft, wenn da nochmal sechs Konzerte, ihr könnt euch das vorstellen, mit jeweils 12.000 Menschen nach Dresden kommen könnten. Aber da brauchen wir einfach ein Zugeständnis seitens der Politik, weil das natürlich auch wieder auf diese finanziellen Verluste äh, zurückführt oder einspielt, die Konzerte zu verschieben. Und nicht extra Konzerte nächstes Jahr machen zu können, gibt uns ja kein extra Geld, sondern ne, es ist, äh, wie du sagst, mhm. die Tickets sind nächstes Jahr alle gültig für Kaisermania, für Silbermond, Mark Foster, wer alles bei uns eben schon verschoben ist, die behalten ihre Gültigkeit. Ja, und das ist natürlich eine ganz einfache Rechnung. Keine Konzerte mehr heißt auch keine Einnahmen mehr, sondern die Einnahmen sind von 22 auf 21 verschoben.
1: Wenn jetzt nächstes Jahr zum Beispiel die, also die Konzerte zusätzlich gemacht werden könnten, also wenn ihr sechs mehr Konzerte machen dürftet, wären dann die Filmnächte auch insgesamt länger?
0: Ähm, also wäre das dann
1: auch denkbar? denkbar?
0: Das ist beides denkbar. Äh, wir fragen auch das an. Ähm, das ist natürlich, da ist auch mehr Umweltschutz noch ein Thema. Ne? Können wir dann den Auf- und Abbau etwas verringern, um zumindest die Wiese kürzer zu belasten? Oder was können wir tun? Dort sind wir auch schon in den Emderunden gewesen und eigentlich auf viele offene Türen getroffen. Aber da es eben bestehende Regeln sind, auch ein bisschen Fraglosigkeit. Ähm, wir hoffen, der ideale Fall wäre, wir bekommen beides. Wir bekommen längere Filmnächte und wir bekommen mehr Konzerte. Das wird uns seit Jahren von den Fans schon angetragen, die jedes Mal jetzt aufgrund der lieben Erderwärmung dann Mitte September sagen, warum findet ihr nicht mehr statt? Es ist so heiß, ich möchte bei euch sitzen. Also es ist jetzt nicht nur, dass wir rumrennen und mehr wollen, sondern das wird seit Jahren auch nachgefragt. Schauen wir mal, wäre sehr schön, aber da halte ich euch auf den Laufenden.
2: Aber es gibt ja auch immer kritische Stimmen, die sagen, ein äh, Finanzministerium sagt ja auch, irgendwann ist mal zick, wenn hier jeden Abend Krach bei uns vor der Bude ist, kriegt der Kultusminister oder der Finanzminister die Krise, ich weiß es nicht. Also, ne, und ich sag mal so, es ist ja die exklusivste Lage in Dresden, von daher, die Filmnächte haben ja auch ein Privileg, diesen Ort zu bespielen. Und von daher hat man ja offensichtlich so einen Weg gefunden, dass immer mal noch zwei, drei Tage verlängert wird, und dann ist aber auch gut, ne? Also habe ich so den Eindruck jetzt so als externe Beobachter. Ich weiß nicht.
0: Also das wüsste ich nicht. Wenn nicht gerade eine Flut war, äh, haben wir nicht ja. einfach verlängert. Wir haben uns an unsere 60 Tage gehalten. Wir müssen auch sagen, der Finanzminister ist auch ein großer Unterstützer. Ist auch unser Schirmherr. Und äh, da muss ich einfach sagen, lieber Andreas, wir machen ja nur zwölfmal im Jahr Krach. Die Filme sind recht ruhig. Und wer arbeitet denn bitte 21 Uhr dort noch? <lacht> Also nein, das, das, das wird vielleicht so hingestellt, aber ich muss sagen, da ist eine große Unterstützung da. Und ähm, ja, seitens der, der Besucher, als auch seitens des Ministeriums, wo wir wirklich im Vorhof spielen. Ähm, und du hast völlig recht, das ist eine exklusive Lage und wir wollen ja jetzt auch nicht den kompletten Sommer und Herbst bespielen und dann direkt in den Ski-Weltcup übergehen. Nein, es geht wirklich, wenn, dann vielleicht um eine Woche länger aber wie gesagt, das, da, da wissen wir auch, dass wir einfach nur bitten können. Verlangen können wir gar nichts.
1: Hm. Jetzt haben wir gerade noch mal über Konzerte gesprochen, dass die den meisten Krach machen. Aber wir wollen nicht über Krach reden, sondern über schöne Musik. Die Dresdner Philharmonie, die spielt ja dieses Jahr auch auf den Filmnächten. Ursprünglich waren ja nur zwei Konzerte geplant. Jetzt gibt es sogar vier Doppelkonzerte. Wie ist es denn zu dieser Zusammenarbeit jetzt gekommen, dass es halt auch größer wird als ursprünglich gedacht?
0: Die Zusammenarbeit läuft eigentlich schon seit Jahren. Es hat die letzten Jahre nicht geklappt, dass wir die Philharmonie mal zu Gast hatten. Aber das war selbst in meiner Zeit. Seit 2011 hatten wir, glaube ich, schon zweimal die Philharmonie bei uns. Und dieses Jahr waren wir relativ fix in der Umsetzung und auch im Sprechen zusammen, weil die Philharmonie natürlich vor dem gleichen Problem standen wie wir Sie konnten nicht spielen, der Kulturpalast musste auch erstmal umgebaut werden, um dort die Maßnahmen zu ergreifen, die Sicherheitsmaßnahmen. Und deswegen waren wir relativ schnell eigentlich auf der gleichen Seite. Also so schnell habe ich noch nie gesehen, dass sich ein Programmpunkt hat umsetzen lassen.
2: Aber ist dann das jetzt auch so da Auftakt ein bisschen, dass man vielleicht im, im Sommer dann für den zweiten Programmteil noch mehr so Konzerte in der Richtung, also es gibt ja verschiedene Veranstalter, die Junge Garde versucht ja jetzt auch oder macht das aktuell so ein Sommerprogramm äh, aufzulegen. Ähm, jetzt habt ihr mit den Philharmoniekonzerten so die ersten Open-Air-Konzerte, ähm, was ich mir auch sehr, sehr schön vorstelle, da mit der Traum auf dem Kulisse ein lauer Sommerabend und dann gibt es da ein schönes Klassikkonzert, vielleicht auch ein bisschen äh, zeitgemäßer äh, Komposition auch mit dabei. Also kann ich mir als, als schönes Event vorstellen, was äh, ja, für mich vielleicht auch so ein bisschen ein Klassik-Picknick oder eigentlich sein, so dann könnte. Hm.
0: Absolut. Ähm, das werden hoffentlich auch wirklich schöne Sommerabende, weil wir auch was für Kinder haben mit Peter und der Wolf. Das wird erstmal das ein schöner Mix. Ähm, aber ja, du hast völlig recht, die Überlegungen sind auch bei uns da. Es, wird, es gibt auch schon konkrete äh, Termine und Möglichkeiten. Wir sind aber auch dort noch dran zu sagen, wir, wir bekommen natürlich unglaublich viele Anfragen, die jetzt bei uns spielen wollen. Das ist aber auch immer ein Kostenfaktor, wenn wir nur 970 Leute drauf lassen können. Was rechnet sich wann? Weil eine große Band mit einer Riesenproduktion ist eine andere Hausnummer als vielleicht ein Einzelkünstler. Und genau deswegen ist es so gut, dass wir erst am 15. Juli das Programm veröffentlichen, weil uns das die Flexibilität gibt, jetzt eben noch mit allen Künstlern zu sprechen. Und ja, das kann ich auf jeden Fall bestätigen, es wird im August nochmal musikalisch.
1: Hm. Ihr habt ja auch viele Musikfilme an sich im Programm. Ist es so ein bisschen euer Ansinn gewesen, mit diesen Musikfilmen die schwierige Konzertlage so auszugleichen?
0: Ähm, auch, aber das Verrückte ist, egal wann wir in unsere Geschichte der Filmnächte schauen, diese Musikfilme, Tanzfilme, Musicals, die liefen immer mit am besten, weil das scheinbar, also ich zum Beispiel habe Lala Land damals im Kino geschaut und habe gesagt, super vor unserer Kulisse. Lala Land vor dieser Kulisse Dresdens, das ist der Wahnsinn. Und das ist bei mhm. allem so. Wir fangen wirklich ja mit Bohemian Rhapsody an, dann kommt gleich am nächsten Tag Mama Mia, ist Spawn born, kommt nochmal mal. Ähm, das funktioniert einfach, weil dieses gemeinsame Erleben vor der Kulisse in Open Air, wo man auch mal schief singen kann, äh, das ist einfach scheinbar für Fans etwas, das gehört zu den Filmnächten und es gehört vielleicht auch bisschen zu der neuen Lebensfreude, die man jetzt fühlt, wenn man endlich wieder aus den eigenen vier Räumen rauskommt.
2: Du hast vorhin schon ein bisschen die Streaming-Dienste angedeutet, dass es ja da diverse Verwerfungen gibt. Äh, jetzt mal Butter bei die Fische. Es waren ja auch mehrere Disney-Filme ursprünglich geplant. Steht keiner am Programm. Wo sind die geblieben? Ist das das, was du da vorhin angedeutet hast mit den Streaming-Dienstanbietern?
0: Ähm, wie komme ich jetzt aus der Nummer raus? Also wo die Filme geblieben sind? Äh, bei mir auf dem Fernseher, weil ich habe auch Disney Plus abonniert, aber... Ja, wir können da immer nicht reingucken, was die Gründe sind. Aber wir hatten ja letztes Jahr schon äh, gesagt, wir können König der Löwen nicht zeigen. Und ich bin Disney-Fan, seit ich denken kann und hatte mich gefreut, dass er dieses Jahr dann endlich läuft. Und wie ihr seht, tut er das nicht. Ähm, ja, was dahinter die Politik ist, das weiß ich nicht. Und da sind wir aber auch nicht alleine. Das geht jedem Kino so, jedem Open-Air-Kino es ist einfach eine Sperre dort drin. Einige Filme dürfen wir zeigen, andere nicht. Und da nun auch Marvel, Star Wars, all diese Großen ähm, auf Disney Plus laufen, kann ich mir schon vorstellen, dass das einen gewissen Ausschlag dort gibt.
1: Kann man da vielleicht so ein bisschen in die zweite Programmhälfte schielen und hoffen?
0: Also hoffen kann man immer, aber wir hatten schon, wir haben ja unser komplettes Programm abgefragt. Ähm, Mal schauen, was die Ergebnisse zeigen der ersten Wochen. Das sieht ja jetzt auch Disney, ne? wie die Kinos anlaufen. Vielleicht ist da noch was möglich, aber tja, bei so einer Politik kann ich eben nicht reingucken. Das ist sehr schade. Ja,
2: ist halt auch wahrscheinlich dort eine strategische Entscheidung bei Disney, eben zu sagen, wir wollen jetzt voll auf dieses Streaming-Ding und bist jetzt irgendwie als kleiner Kino-Event-Betreiber dann irgendwie für so einen Großkonzern irgendwie ähm, uninteressant. Ich weiß es nicht, keine Ahnung, was was da der Hintergrund ist. Ne?
1: Ja, da werden, wir nicht, da werden wir nicht reingucken können. Äh, seit März gab es ja keine größeren Filmstarts mehr. Das heißt, ihr könnt auch, was jetzt neuere Filme angeht, so aus dem Repertoire bis März schöpfen. Was ist denn so an, ich sag mal, relativ neuen Filmen jetzt im Programm mit drin? Äh,
0: wir haben einen koreanischen Film drin. Ich weiß gar nicht, wann rettet der rettet den Zoo ähm, in die Kinos gekommen ist klingt für mich auf jeden Fall neu weil ich ihn jetzt auch erst gerade im Kino schauen konnte wir warten ähm, wie alle Kinos sich auf den neuen Christopher Nolan Film auf Tenet wenn der kommt äh, dass wir den hoffentlich noch im August reinbekommen aber äh, ja ansonsten sind es wirklich eher kleinere Produktionen und da müssen wir wirklich noch abwarten was jetzt im Juli vielleicht noch. Und wenn am 14. Juli noch was angekündigt wird, werden wir versuchen, das am 15. Juli in unser Programm reinzuhauen.
2: James Bond, der Neue, wird nicht klappen. Ich glaube, der ist auf Herbst. Ach, ich habe mir
0: schon gedacht, könnten die nicht die äh, Premiere des neuen Bonds am Elbhofer feiern? Die würde ich sogar kostenfrei organisieren. Mit,
2: mit Hauptdarstellern. Oh, und den würde ich betreuen, äh, natürlich. <lacht>
0: Gerne. <nicht.
2: lacht> ähm, was ein bisschen so bei der ganzen Corona-Thematik jetzt äh, ja, leicht oder auch stark untergeht, ist, ihr feiert eigentlich Jubiläum. Dieses Jahr 30. Auflage, 30. Jubiläum. Ist da irgendwas in der Richtung dann trotzdem geplant? Wird es eine Feier geben, ein Feuerwerk? Äh, werden die Besucher beschenkt? Äh, beschenkt ihr euch selber?
0: Ich finde das eine sehr traurige Frage. Weil, äh, wenn ihr wüsstet, was ich wirklich seit wir das wussten, seit eigentlich die letzten Filme nicht um sind, an Plänen gehabt habe und wir äh, uns überlegt haben, was wir für die Dresdner tun, was wir für Filmnerds tun. Aber wir haben einen Trick entwickelt. Es ist ja der 30. Sommer an der Elbe, aber geboren wurden wir 1991. Also der 30. Geburtstag tatsächlich ist erst nächstes Jahr. Also hoffen wir sehr, dass wir all die schönen Dinge, die wir entwickelt haben, nächstes Jahr umsetzen können, weil äh, ja irgendwie fühlt es sich nicht richtig an, dieses Jahr zu feiern, aber wir sind durchaus stolz drauf, dass es der 30. Sommer ist.
1: Ja, Vorfreude auf einen Geburtstag in einem Jahr. Also ich meine, mehr Spannung kann man ja da nicht aufbauen. Richtig. Jetzt kommen wir nochmal so vielleicht ein bisschen auf dich persönlich zu sprechen. Du hattest im Vorgespräch erzählt, dass du eigentlich jetzt gar nicht in Dresden wärst und auch gar nicht die Filmnächte betreuen würdest als Pressereferentin. Normalerweise bist du ja immer im Sport tätig. Wo wärst du jetzt eigentlich gewesen, wenn nicht Corona gewesen wäre?
0: Ähm, wenn nicht Corona gewesen wäre, würde ich jetzt die Filmnächte, Achtung, trotzdem noch betreuen, weil das Team einfach großartig ist. Aber ich würde sie aus Kopenhagen heraus betreuen. Ähm, wir hätten also dieses Zoom-Meeting dann, das hätte ja funktioniert, ne? hätte ich aus Kopenhagen gemacht, weil ich eigentlich für zwei Monate dort gewesen wäre, um die Medienarbeit bei der Fußball-EM zu verantworten. Und ja, das hätte sehr gut <lacht> eigentlich funktioniert, weil ich wirklich kurz nach Start der Filmnächte wiedergekommen wäre. Also ich hätte vielleicht zwei, drei Tage verloren und das Team hat gesagt, okay, mach das. Vieles von dem, was ich mache, kann ich ja von überall auf der Welt erledigen. Aber das war natürlich sofort abgesagt. Das war, ja, es ist schwierig, weil als Selbstständige ist so ein Auftrag wie von der UEFA natürlich sehr wichtig, um durch das Jahr zu kommen.
2: Da würde ich gerne mal einhaken. Es geht ja jetzt vielen, ganz, ganz vielen selbstständigen Einzelunternehmern so, dass die die letzten zwei, drei Monate äh, wirklich gucken mussten und dass wirklich in Größenordnungen Aufträge einfach weggebrochen sind oder man sich kurzfristig neue Geschäftsmodelle, digitale Angebote irgendwie überlegen musste. Wie ging dir das so? Hast du diese Hilfsangebote in irgendeiner Form in, in Anspruch genommen? Hast du das mal überlegt oder wie, 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 wie bist du mit der Corona-Zeit klargekommen?
0: Ähm, mal besser, mal schlechter. Äh, ich ich habe mich auch so ein bisschen, ich war, war von 100 auf 0, also wenn man wirklich als arbeitswütiger Mensch plötzlich gar nichts mehr zu tun hat. Was macht man? Ich habe mir erstmal eine Weiterbildung online gesucht und bin da mit vollem Elan rein, bis dann so irgendwann ach, dann doch die Trauerphase kam. Ich will aber arbeiten, ich will nicht nur irgendwas lernen. Ich habe schon versucht, ein paar Ideen zu entwickeln. Aber das Problem ist, wenn du noch nicht weißt, wie lange das Ganze dauert und wie die Welt danach aussieht, dann war das alles so ein bisschen, naja halbherzig getan. Ich bin gerne selbstständig, weil ich eben sehr viel arbeite, sehr gern und tatsächlich sehr mag, was ich tue. Deswegen gab es auch zwei, drei Tage, wo ich einfach mal geheult habe, weil ich gar nichts zu tun hatte. Von daher bin ich sehr froh, dass zumindest jetzt mit den Filmnächten wieder was dasteht. Weil sonst wäre das ein schwieriges Jahr gewesen. Ach, und wenn du Hilfsangebote eben meinst, das Traurige daran ist, ja, ich habe sowohl die SAB als auch das, der Stadt Dresden beantragt, aber als Freiberufler versucht man ja schon, seine Kosten so minimal zu halten wie möglich. Also wir sprechen gerade aus meinem häuslichen Arbeitszimmer, was Leider wohl nicht anrechenbar ist. Man versucht, ein günstiges Auto zu fahren, möglichst nicht viel fürs Internet zu zahlen und das fällt mir dann so ein bisschen auf die Füße, wenn es eben um Betriebsausgaben geht. Da versucht man sein Leben lang nicht zu viele zu haben und jetzt, wo es drauf ankommt, hat man vielleicht zu wenig.
2: Das heißt also, dein, 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 dein Honorar, deine Entlohnung, also dein Monatslohn könntest du jetzt nicht über diese Programme finanzieren und dadurch ist es dann für dich wieder so ein klassischer Fall, wo es dir nicht so viel bringen würde, dort mit reinzurutschen.
0: Richtig. Also ich hatte gedacht, ich hatte mal durchgerechnet am Anfang, dass mir sicher 65 Prozent dieses Jahr wegfallen, von, ähm, wenn das jetzt nur zwei Monate gedauert hätte. Und äh, dachte, war da sehr hoffnungsvoll, dass ich da irgendeine Unterstützung bekomme, aber es geht halt nicht um den Umsatz, den ich mache, sondern um die Ausgaben. Und dafür kann ich jetzt nicht mal fixen einen Computer kaufen, nur um so zu tun, als brauche ich gerade Ausgaben.
1: Das ist halt echt dann in diesem System auch so ein kleiner Fehler, der für gerade Einzelunternehmer ja, auf die Füße fällt.
0: Naja, ihr seht das an den... Das Ihr seht es an den ganzen Aktionen, die es mittlerweile gibt. Ich war auch schon bei den stummen Künstlern am Elbufer, was von Kilian Foster von Chess Tagen initiiert wurde. Da gibt es noch ganz andere Fälle als mich. Ich kann trotzdem noch, das ist sehr wichtig, meiner Katze ihr Futter kaufen. Andere können das vielleicht nicht mehr. Und das äh, finde ich erstaunlich oder auch wichtig, dass da jetzt jeder auf die Straße geht, aber Mal ehrlich, wenn man jetzt schon einen Monat auf die Straße geht und immer noch nicht erhört wird, das ist, äh, der Frust geht einfach weiter.
1: Also, wir wünschen dir da auf jeden Fall alles Gute und nur das Beste, dass sich da nochmal was bewegt. Also, das sind ja echt, ähm, ja, das sind ja Schicksale, nicht nur deins, sondern viele andere auch. Sag mal, die UEFA, dieser UEFA-Auftrag, ist der dir da jetzt durch die Lappen gegangen oder kannst du nächstes Jahr, die EM wird ja nächstes Jahr stattfinden, ist der dann bestehend?
0: Ähm, der Vertrag wurde erstmal gekündigt, aber ich vermute, das ist ein rein äh, rechtliches Ding, dass das dänische Recht einfach gesagt hat, das ist ja dann neues Event, neues Jahr. Ähm, mir wurde schon signalisiert, dass sie unbedingt mit mir weiter zusammenarbeiten wollen. Es ist ja jetzt auch, glaube ich, letzte Woche bestätigt worden, dass alle zwölf äh, Standorte wieder vor Ort äh, wieder mitmachen. Ähm, ich bin hoffnungsvoll, dass ich Kopenhagen dann endlich nächstes Jahr ich habe mir schon die ganzen äh, Radrouten auf Arbeit ausgesucht. Die mö möchte ich einfach unbedingt jetzt anwenden. Auf
1: jeden, auf jeden Fall. Und dann nochmal ins Tivoli gehen.
0: Ja, traumhaft. Nein, wir hoffen mal. Es gibt auch vielleicht ein Positives, dadurch, dass äh, Olympia auch verschoben wurde. Ich hatte ein Angebot aus Tokio und habe denen zugunsten unseres 30. Sommers abgesagt, weil das komplett in die Filmnächtezeit gefallen wäre. Aber nächstes Jahr habe ich jetzt Tokio gesagt, auch wenn ihr meint, ne, ihr seid jetzt auch verschoben. Vielleicht wollte mich ja doch und da gab es schon positive Signale. Naja, vielleicht ist nächstes Jahr dann umso schöner. Lass, lassen wir uns überraschen. Dann
1: ist nächstes Jahr 30. Geburtstag und sehr, sehr viel Reisen bei dir angesagt, Victoria.
0: 30. Geburtstag der Film Du machst mich nicht so jung, also sehr lieben Dank. <lacht> Aber
1: ja, das war
2: so ein bisschen schmeicheln darf er der Wunsch. <lacht> Unbedingt. Viktoria Franke. Ja, vielen, vielen Dank für das sehr sympathische Gespräch. Du sorgst dafür, dass die Filmmächte am Elbufer auch in diesem Jahr ein besonderes Jahr werden, trotz Corona, ein Publikumserfolg werden. Du rührst die Werbetrommel als Pressereferentin. Die 30. Ausgabe, also ein besonderes Jahr. Klassik mit dabei, hoffentlich tolles Sommerwetter. Im Moment tun wir ja alles dafür, dass jetzt der Auftakt auf jeden Fall ähm, heiß wird und toll wird. Keine Kaisermania, ich... Hoffe ja noch ein bisschen, vielleicht habt ihr ja doch noch eine kleine Überraschung. Keine großen Popkonzerte, viel Musik, viel Film und alles mit dem gehörigen Abstand und der traumhaft schönen Kulisse unserer Dresdner Altstadt. Danke fürs Gespräch.
0: lieben Dank.
1: Ja, und auch von mir ein Dankeschön an Viktoria. Schön, dass die Filmnächte in diesem Jahr stattfinden. Ich freue mich, insbesondere aber auch, dass wir heute wieder einen Corona-Cast zusammen gemacht haben, Andreas. Wir arbeiten daran, auch nächste Woche wieder eine Folge zu produzieren. Wir hören uns also auf jeden Fall wieder. Bis dahin gibt es wie gewohnt alle Corona-News und natürlich das, was sonst noch wichtig ist in Sachsen und der Welt auf sächsische.de. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.